0: Da Poema. Santo é o nome do Senhor, estou muito feliz de estar nessa casa. É bom que quando a gente vem aqui a gente já revê tantos amigos de tantos anos. Leandro, a Érica, sou muito grato a Deus pela vida desses dois apóstolos. Não é que Deus levantou nessa casa. Lá dentinha a família, Vande a família, e a família não e a família, tantos amigos aqui né, o Xandão, Prado tantos queridos amigos que Deus levantou e a gente tem caminhado, procurado caminhar né, dia a dia fazendo obra do Senhor e eu louvo a Deus por essa casa, por essa igreja e eu não quero perder tempo eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3 bom demais, eu brisa aqui ministrando seu canelo Mateus capítulo 3 Estou aqui com a minha família também, a Fabiana Tem algumas meninas que conhecem a minha filha, a Rafaela Ela disse que não pôde vir Não teve jeito, ela não conseguiu vir Gostaria muito de estar aqui, mas não deu para a Rafa vir Felipe casado, já não acompanha mais a gente, Vande? Né? O Isaac está com 14, já é na forçada E a Rafaela também está num caminho aí diferente Aleluia! Mateus capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por Ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, então ele o admitiu, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, repita comigo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela está aberta diante de nós. Fala conosco, Senhor, nessa noite tão especial. Sou grato. Meu coração está tão feliz de estar aqui nesse lugar. Obrigado, Jesus, pela vida de cada família aqui representada. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê e concorda comigo, diga glória a, Deus. glória a Deus. Querido, o testemunho do céu está confirmando a identidade de Jesus aqui o próprio Deus, na primeira pessoa está dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer então o céu está testemunhando e confirmando a identidade de filho que Jesus tem Jesus é o filho de Deus Jesus foi enviado para morrer na cruz por nós e todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus fazem parte desse reino, e é interessante que assim como Jesus nos ensinou na oração modelo, nós precisamos entender algumas coisas, que primeiro, o nosso dever não é ir para o céu, o nosso dever nunca foi ir para o céu, o nosso dever sempre foi trazer o céu para a terra, em nenhum momento das escrituras, Jesus vai falar que vocês possam ir para o céu, pelo contrário, ele diz... Que o teu reino venha. Your kingdom come. Que o teu reino venha sobre nós. Então o nosso dever não é ir para o céu. O nosso dever é trazer o céu para a terra. Porque nós, como filhos de Jesus. Porque o aceitamos como, no, como nosso único e suficiente salvador. Nós a partir de agora temos uma missão. E é interessante que quando alguém entrega a sua vida a Jesus Cristo. Você recebe um pacote celestial. Um pacote sobrenatural. E não dá para você falar, Jesus eu quero os benefícios do teu reino eu quero as benesses do teu reino mas eu não quero o poder do Espírito Santo não tem como porque o poder do Espírito Santo está incluído nesse pacote celestial que nós recebemos quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo então o poder do Espírito Santo está em nós para nós realizarmos algo para Deus é por isso que na oração modelo ele vai dizer isso que venha o teu reino então eu e você querido, somos responsáveis em estabelecer o reino de Deus nessa terra Eu e você somos responsáveis em estabelecer o reino de Deus em Taubaté Eu e você somos responsáveis em estabelecer o reino de Deus em Bertioga Em todas as cidades, em todas as regiões, aonde estiver um homem e uma mulher de Deus esse mesmo texto, no livro de João A Bíblia vai dizer que João olha para Jesus e diz Ele está vindo para mim Não foi João que foi até Jesus Foi Jesus que veio até João Sabe por que nós estamos aqui? Não é porque nós viemos buscar o Senhor Foi porque Jesus nos buscou Em algum momento da nossa caminhada Jesus nos encontrou e talvez você está aqui na Poema Uma igreja incrível Que é referência para nós E para tanta gente E você fala Pô, eu vou para aquela igreja Aquela é legal Tem uma adoração legal Tem uma palavra incrível E eu vou ficar sentado Talvez você vem de outro ministério Você se converteu aqui E você acha que você não vai fazer absolutamente nada Porque você achou a igreja que você precisava Deixa eu te dizer uma coisa Essa igreja não é para você Eu não errei Essa igreja não é para você Fala para quem está do seu lado. Essa igreja não é para você. Agora você vai falar de novo. Você é para essa igreja. Ah, eu queria 50 canelas comigo aqui nessa noite. Você é para essa igreja. Porque se você está aqui e teve paz no Espírito Santo, e a paz é o árbitro no nosso coração, junto com a tua família, e você é membro aqui, você assumiu responsabilidades nesse lugar, essa igreja não é para você, você é para essa igreja, e Deus quer usar você nesse lugar, Deus quer usar você recebendo do óleo fresco, daquilo que desce desse altar na tua vida, aonde você for no seu dia a dia, então escute, Jesus veio para João Apocalipse capítulo 4 Jesus vai olhar para João e vai falar assim sobe aqui, o outro João né? sobe aqui porque eu vou te mostrar algumas coisas que você ainda não viu coisas do por vir Jesus desceu agora João precisa subir eu e você precisamos buscar a Deus enquanto é tempo Isaías 42 versículo 1 Vai testificar o texto que nós lemos a respeito do batismo de Jesus E diz o seguinte Eis aqui o meu servo, a quem sustento o meu escolhido A quem a minha alma se compraz Pus sobre ele o meu espírito Ele promulgará o direito para os gentios Essa pregação do filho amado Preste atenção, olhe para mim Ela é muito pregada Principalmente nos nossos dias, é até perigosa Nós sabemos que Deus nos ama nós sabemos que Jesus nos ama Essa pregação, a gente tem pregado muito Nós temos falado bastante Este, nós somos amados de Jesus Agora a segunda parte Porque Deus vai falar para Jesus A respeito de Jesus Este é o meu filho Ok, a identidade de Jesus Em quem eu tenho prazer Essa segunda parte É o que realmente nós precisamos viver nesses dias Porque quem é o filho que dá prazer para o pai? é o filho que responde o céu, é o filho que responde os desafios, é o filho que renuncia a algumas coisas para fazer a vontade do pai, é o filho que é obediente ao pai, o filho que o pai tem prazer é o filho que tem respondido o céu, e nós estamos vivendo numa geração que tem respondido pouco o céu, nós estamos vivendo um tempo querido, nós acabamos de, estamos saindo, quem concorda comigo dá um glória a Deus, estamos saindo dessa pandemia em nome de Jesus, está acabando, aleluia, oh glória, está acabando, mas escute, não estranhe temporadas de pestes e guerras, Deus não tem compromisso com o seu conforto, Deus tem compromisso com o seu chamado, Deus não tem compromisso com o nosso conforto E todas as vezes a nossa alma A gente estava falando agora lá do açúcar Oh, misericórdia de açúcar Açúcar Jesus, tem misericórdia A gente precisa tirar o açúcar da nossa vida Casa de macho não tem açúcar Oh Jesus, me ajuda O açúcar tem a ver com a alma Porque a gente quer adoçar aquilo que Deus fez Querido, não tem adereços na cruz A cruz ela é rude, rude cruz não tem enfeites na cruz E nós, às vezes, estamos querendo enfeitar o Evangelho Romantizar o Evangelho O que nós precisamos, de fato, é dar prazer para o Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós O que nós precisamos de verdade Porque talvez você já saiba que você é amado de Deus Talvez você já saiba que Deus te ama, porque Deus te livrou de tantas coisas Você e eu só estamos aqui nessa noite, na congregação dos santos Porque Jesus tem livrado a nossa vida, Jesus tem cuidado de nós Então você talvez já saiba realmente que Jesus te ama Mas eu e você estamos dando prazer para Jesus Escute querido, esse púlpito é público mas o, o meu altar secreto, ele tem que ser maior do que o meu altar público Porque o que sustenta o aparente, é o secreto Nós acabamos de construir lá na nossa igreja, o no ano passado Um mezanino para mais 408 pessoas A gente começou a gastar tanto dinheiro, tanto dinheiro E eu não vi a obra, eu falei, meu Deus, aonde está esse dinheiro todo? E aí o pessoal falou, pastor, é a fundação Enquanto não terminar a fundação, nada sobe. Então, é o que não aparece que sustenta o que aparece. Ah não, você precisa pegar o que eu falei. É o que não aparece que sustenta o que aparece. Agora, qual é o desafio da nossa geração? A gente está preocupado em mostrar muitas coisas, querido Você já foi num shopping, você passou na vitrine E você falou, uau, é isso que eu estou procurando Aí você entra na loja para comprar aquilo que está na vitrine Você pega o vendedor e fala, eu quero aquele, igual aquele que está na vitrine Aí ele entra lá no estoque e ele volta falando Cara, não tem seu número Como você sai da loja? Triste, decepcionado Por quê? Mostrou na vitrine, mas não tinha estoque essa é a geração de hoje. Está mostrando na vitrine, mas não tem estoque. Quando você chega perto, não tem para entregar. Não tem para entregar. Uma geração que tem mostrado muita coisa na vitrine, nas vitrines, das redes sociais principalmente. E quando você se aproxima, não tem estoque. E querido Jesus, preste atenção ali para mim, os olhos do Senhor estão. Contemplando os maus e os bons Os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas Agora, a palavra de Deus vai dizer em Mateus 11 A quem eu vou comparar essa geração? Essa geração é semelhante a meninos Que sentados nas praças Gritam aos companheiros Nós tocamos flauta, mas vocês não dançam Ou seja, não dão respostas Nós lamentamos e vocês não choram Vem o João, que não comia e nem bebia, e vocês dizem, tem demônio Vem o filho do homem, que come e bebe, e vocês dizem, é um glutão, bebedor de vinho Amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras Jesus está comparando aquela geração com uma geração que não deu atenção aos mistérios de Deus Jesus está comparando aquela geração com uma geração que não deu atenção ao profético Não deu atenção à revelação do céu Porque eles são confusos, eles olham para Jesus e eles não enxergam Jesus como filho de Deus E essa é a identidade de Jesus Em Mateus 16, quando Jesus está passando lá em Cesareia de Filipe, tem uma multidão Seguindo Jesus e os discípulos estão também seguindo Jesus Jesus olha para os discípulos e diz assim O que essa multidão diz a respeito de mim? Aí os discípulos dizem Uns dizem que o Senhor é João Batista Outros dizem que o Senhor é Elias Outros dizem que o Senhor é um dos profetas A multidão errou Aí Jesus olha para os discípulos E diz, e vocês que têm relacionamento? A multidão não tem relacionamento, irmãos a multidão não consegue ter relacionamento A multidão está longe, a multidão não consegue enxergar Jesus como filho de Deus Isso é uma realidade hoje A gente fala, a gente canta A gente ouve demais, mas é uma realidade Tem muita gente que está no meio da multidão e não consegue enxergar Jesus como filho de Deus E Jesus pergunta, o que vocês estão dizendo a respeito de mim? Quem vocês pensam? Jesus não está perguntando o que a multidão pensa dele e o que os discípulos pensam dele porque ele está em dúvida da sua identidade ele não está preocupado com ele ele está preocupado se a multidão ou os discípulos sabem quem ele é e aí Pedro dessa vez acerta e diz tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Jesus vai falar para ele, és yes. sobre essa revelação que acabou de sair da tua boca eu vou edificar a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela Uau. Sobre qual verdade, sobre qual revelação Repita comigo, revelação Sobre qual revelação Jesus vai edificar a sua igreja Sobre a revelação que ele é filho de Deus É sobre essa revelação que Jesus vai edificar a sua igreja Uma geração que parece que falta alguma coisa Falta uma resposta, mas não de Deus Da geração que Jesus olha e diz, eu amo vocês, eu entreguei meu filho, Deus olha e fala, eu entreguei meu filho por vocês, mas Jesus, Deus também quer sentir prazer em nós, irmãos, Jesus quer olhar para a minha vida cuidando da minha família, pastor José Barreto, e ele tem prazer em mim, porque eu estou cuidando bem da minha família. Jesus quer olhar para a minha caminhada dia após dia Quando eu estou no meu quarto sozinho com o computador ligado O que eu vejo? O que eu acesso? Ele quer ter prazer em mim, no secreto Porque aqui em Mateus capítulo 3 Publicamente a voz na primeira pessoa de Deus vai dizer Este é o meu filho É Deus honrando Jesus na frente de todo mundo Publicamente, por quê? Porque no secreto Jesus honra a Deus Aí você olha para mim e diz assim: Mas Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, sim, é verdade. Só que escute: Jesus na cruz do Calvário, Ele quis e desejou gerar essa espécie de filhos também, essa espécie de filhos que renuncia, que a vontade de Deus está acima da Sua própria vontade, que os desejos do Senhor estão realmente acima dos nossos desejos. Nós não podemos, irmãos, estar no meio da multidão Que olha para Jesus e tem dúvida de quem Jesus é Uma geração que olha e enxerga de uma forma confusa Agora, escute, repita comigo A unção só vem na identidade Enquanto a gente quer imitar alguém A unção não chega na nossa vida Mas quando nós assumimos a nossa identidade de filho a unção vem sobre nós, porque Deus não unge personagens, Deus unge pessoas de verdade, Deus unge pessoas reais, levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, que você seja verdadeiro, sincero, franco, na presença de Deus, com Deus, porque a unção vem sobre pessoas de verdade, Jesus não unge personagens irmãos, Deus não unge pessoas fake Então preste atenção As suas inclinações e os seus sentimentos não definem a sua identidade Eu vou repetir As suas inclinações e os seus sentimentos não definem a sua identidade de filho de Deus Você tem que lutar contra essas inclinações que te levam para longe de Deus você precisa lutar contra alguns sentimentos que fecham teu coração e vão grudando vão grudando algumas coisas e gruda, e você ouve algumas coisas e aquilo pega o teu coração você é traído de outro lado e aquilo pega o teu coração querido, eu aprendi durante 26 anos servindo a Jesus, que o segredo é ter um coração teflon bateu, a gente sente a pancada mas nada gruda coração teflon faz assim comigo teflon Fala para quem está do teu lado, coração teflão, é o segredo. Porque senão você para, a Canela. Senão você paralisa. A gente ouve algumas coisas que nos desagradam. A gente vive algumas situações que querem nos paralisar. E nós não podemos parar. Nós precisamos saber a nossa identidade de filhos também. Você não é codependente. Você é co-herdeiro com Cristo de tudo que o Pai tem para você. Ah meu Deus do céu Tem gente que aceitou a Jesus Mas está vivendo como codependente Você não é codependente Você é coerdeiro Você e eu somos filhos de Deus Nós sabemos disso Agora eu e você temos dado Respostas para o céu A respeito da nossa identidade em Cristo Querido Escute eu tenho três filhos biológicos São meus Felipe, Isaac e Rafaela Quando a barriga da Fabiana começou a crescer Eu não, eu não sabia O Felipe tem cabelo liso A Rafaela tem cabelo pichain tonionhoi. Só que depois de nove meses A gente pega e é nosso A gente tem que assumir o filho Só que a gente não consegue escolher A cor dos olhos Porque pode puxar o, o bisa A gente não consegue escolher o tipo de cabelo foi gerado por nós E depois de nove meses Nós vamos pegar aquela criança no colo E acabou A gente tem que assumir a paternidade E bola para frente Agora é diferente Quando você é adotado E a Bíblia diz que nós somos Filhos por adoção Eu já estive num orfanato Eu não conheço os meus pais legítimos Eu não sei quem são eu fui deixado num lugar, numa casa, um orfanato clandestino, e a minha mãe que me adotou foi através de uma vizinha que disse: tem uma menina linda lá, e você que é uma menina, dá um troco para a mulher e pega aquela criança, quarenta e poucos anos atrás. E a minha mãe que me adotou entrou naquele orfanato para pegar aquela menina mas quando ela entrou, eu estava sentado em cima de uma cadeira estava em cima de uma cama estava calor, mas eu estava com roupa de frio tomando uma madeira de feijão e quando ela entrou, eu soltei a mamadeira e dei um sorriso para ela ela disse, eu não vou levar a menina eu vou levar esse menino porque o sorriso dele foi um sorriso de Deus para mim sorrir na crise te tira dela o que me tirou daquele lugar, foi sorrir na crise. Eu quero que você pegue essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Não importa o caos que você esteja passando, a tempestade que você esteja vivendo, confia no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Deixa Ele governar a tua vida. E você vai sorrir na crise, você vai perceber que sorrir na crise te tira dela. Agora, olha que interessante, a minha mãe que me adotou, ela pôde escolher. Ela foi para pegar uma menina e acabou me escolhendo. E exatamente isso que aconteceu comigo e com você. É por isso que parece um chavão, mas não é. Isso precisa entrar no nosso coração. Você é um escolhido do pai. Jesus te escolheu, não foi você que veio para ele, João 15 vai dizer, não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, foi Jesus que te escolheu, você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim, você é escolhido do Senhor, cara. irmão, quando essa realidade, eu estou querendo voar aqui, eu estou sentindo o Espírito Santo, quando essa realidade bate no nosso peito, ninguém nos para, irmão. Ele me escolheu para coisas maiores. Ele te escolheu para coisas maiores. Eu quero liberar uma palavra sobre a poema nessa quarta-feira. Você talvez está olhando para a tua vida e está falando: Ah, se eu tivesse nascido numa cidade diferente, se eu tivesse nascido num contexto diferente, se eu tivesse nascido numa família diferente, tudo seria diferente na minha vida. Não! Jesus conhece o teu coração e você está exatamente no lugar que você deveria estar. Para viver as coisas maiores do Senhor. Tem alguns contextos que Jesus quer usar você. Irmão, Jesus prefere te ver perdendo. Do que te ver perdido. E às vezes você está perdendo e não sabe por quê. É para você não se perder. Ah não, eu queria 50 canelas comigo aqui. Vande. Talvez você está perdendo e está falando, Senhor, eu sou fiel. Eu tenho procurado te buscar, estou fazendo a diferença. Senhor, eu estou deixando algumas coisas que me prendiam para trás. Talvez você está perdendo para não se perder. Eu sei, olhando para a minha vida, tem coisas que eu perdi e tive que perder. Para não me perder. Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Deus não quer te perder. Deus tem um propósito na tua vida, você é filho amado de um bom pai, João 15 16, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, é por isso que a igreja, ela não pode se parecer com um orfanato, aonde se um líder não me cumprimenta, eu já viro o bico e o meu relacionamento com Deus é afetado, aonde se algumas coisas não acontecem, se eu não tenho uma atenção devida de alguém, eu vou embora, isso é espírito de orfandade, a igreja não é um orfanato, o orfanato é um lugar provisório, a igreja é um lugar definitivo. A igreja é um lugar definitivo, é daqui para o céu, querido. Eu me converti há 26 anos. Eu nunca, eu eu não conheço os meus pais biológicos, mas eu nunca vivi orfandade, eu sempre vivi a paternidade de Deus. Eu sempre soube que de alguma maneira existia alguém que estava cuidando da minha vida. E eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que existe um Deus que está cuidando da tua vida. Ei! Você não é apenas o resultado de uma transa. Porque às vezes Vem minhoca na nossa cabeça Que a gente não é aceito Ou a gente é meio deixado de lado Porque A gente é o resultado de uma transa Quem aqui Quem aqui não tem o nome do pai no RG? Levanta a mão Irmãos, essa é uma noite de cura, tá? Eu vou repetir Essa é uma noite de cura da alma isso é uma noite de cura, de orfandade. A paternidade de Deus vai enrenar a tua vida de uma vez por todas. Fica com a mão levantada. Quem aqui é filho de pais separados? Entenda o contexto das igrejas. É exatamente esse. Pode abaixar tua mão. Todo espírito de abandono porque eu sei o que você já passou e eu sei algumas coisas que permearam a tua mente muitas vezes a gente pensa o seguinte se eu tivesse conhecido se eu tivesse um pai dentro de casa as coisas seriam diferentes na minha vida escuta, você está aqui porque Deus cuidou de você faltou de um lado, mas Deus foi bom e tem contribuído para que nada falte na tua vida você não vai viver orfandade, você vai viver a paternidade do Senhor. Em nome de Jesus. Davi era o oitavo filho. Tudo indica teologicamente que ele era o filho rejeitado. Quando Deus, escute, quando Deus rejeita Saul, Deus não tinha o plano B. Deus ungiu Saul. Saul era um rei ungido por Deus. Deus não tinha o plano B, Deus não tem o plano B, você é o plano A de Deus por causa disso. Deus não tem, não quer, não deseja levantar outra pessoa. Deus entrou na tua vida para que você vá até o fim. Agora, se Deus pode levar o nosso coração, aonde Deus nos agarra para nos levar até o fim? Em um lugar, o nosso coração. Ele não te agarra pelo braço, pela perna, pelo cabelo, Ele te pega no coração para te levar até o fim e se Deus não pode te levar até o fim porque o teu coração muda ele levanta outro Saul mudou o coração no meio do caminho então Deus já não podia levá-lo até o fim do propósito então Deus rejeita Saul e vai levantar um outro rei mas Deus não levanta agora um homem Deus não está em busca de um homem Deus está em busca de um coração é por isso que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus o profeta Samuel atravessa o país com um chifre de azeite cheio para ungir um rei na casa de Gessé, Davi tem sete irmãos, Gessé chega na casa, o maior profeta da nação chegou, vai ter um banquete ali, você acha que Davi não queria estar ali naquele banquete onde o maior profeta da nação estava na casa dele? Claro que sim, mas o pai de Davi vai falar o seguinte para ele, filho, ó, oh, vocês sete, vai tomar banho, coloquem a melhor roupa, Davi, vai com essa roupa mesmo, fedido do jeito que você está, vai cuidar, continua cuidando das minhas ovelhas, que nós vamos ter uma reunião importante aqui em casa, você acha que Davi não queria estar na reunião, aonde o maior profeta ia estar na casa do seu pai? claro que sim, mas escute, tem alguns lugares que você deseja estar, e não estará, porque Deus tem um chamado e um propósito na tua vida, tem muitos lugares que a galera da faculdade quer ir para um lugar e você deseja estar. Mas porque Deus tem um propósito na tua vida, você não estará lá. Davi obedece o pai e vai cuidar das ovelhas. Está lá tocando harpa, está lá jogando funda. Ele não sabe o que está acontecendo na casa do pai dele. Mas o que está acontecendo lá é o seguinte. O pai, Jessé, pega o mais bonitão, o maiorzão e coloca na frente o profeta Samuel olha e fala, deve ser esse o, o Espírito do Deus Altíssimo puxa a orelha do profeta Samuel e diz assim escuta, eu não vejo como você vê, você vê do lado de fora, eu vejo o interior, não é esse não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, não é o quinto, não é o sexto, não é o sétimo Gessé, você não tem mais filhos? é eu tenho um, mais um como Deus está usando os improváveis, irmãos como Deus tem usado os improváveis como Deus tem levantado gente que não tem aparência não teve as melhores oportunidades mas a capacitação para fazer as coisas do reino de Deus não vem de um diploma na parede vem do alto, é por isso que a Bíblia diz em Atos fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder então vocês vão sair para estabelecer o meu reino na terra para fazer a obra de Deus É pelo Espírito Santo Querido, não importa A tua capacitação, a tua formação O teu muito saber Você não dá um passo no reino de Deus Se não for pelo poder do Espírito Santo Você não consegue fazer nada É por isso que Deus falou Fiquem aqui, até que do alto Vocês sejam revestidos de poder Não tem mais ninguém, Gessé? Tem mais um menino lá É oitavo, oito na Bíblia, fala de recomeço Fala de transições. Tem gente aqui passando transições tremendas. Essa casa está passando transições. Isso faz parte de um propósito maior do Senhor. Querido, tem hora que Deus vai fazer assim. Ó. Para que tudo avance novamente. Às vezes a gente está inchado. Às vezes não é saúde. Saúde. Quem lembra uma ovelha que tiraram uma foto e viralizou? Ela estava gorda, gigantesca, cheia de lã. Mas não era, não estava gorda. Ela estava completamente raquítica, ela estava abandonada. Fazia dois anos que ela estava longe do pastor. Então ela foi só crescendo, crescendo. E quando cortaram a lã daquela ovelha, ela estava completamente raquítica, já não conseguia enxergar, porque a lã estava na frente dos olhos. E às vezes tem gente. Que confunde, irmãos, escute. Que confunde resultado com aprovação. As duas maiores abundâncias que aconteceu no Velho Testamento: Números 11 e Números 20. Números 11: o povo quer carne, o povo quer carne. Tinham acabado de sair. Quem está comigo, diga glória a Deus o povo quer carne, Moisés olha para Deus e fala, eu não aguento mais, eu não pedi, eu não sou mãe desse povo, Deus, o Senhor me usou para tirar esse povo da escravidão, e agora o povo não quer o pão que o Senhor manda do céu todo dia, o povo quer lá os, as cebolas, os legumes, a carne do Egito, eu não aguento mais, me mata, é isso que Moisés fala em números 11, aí Deus fala, ah, é? Então tá bom, eles vão ter carne, aí Moisés fala para ele, para Deus. Olha só o papo de Deus de Moisés com Deus. Como o Senhor vai dar carne? Senhor, são 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Nem se matasse todos os peixes do mar e todos os bois e ovelhas da terra, não daria para comer esse povo. Aí Deus olha para Moisés e fala assim: Você acha que a minha mão encolheu? E eu não posso cuidar de vocês? Olha para mim, Canela. Você acha que a mão de Deus mudou e Ele não pode cuidar de você? Essa situação ficou muito difícil? Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o mesmo. E Ele pode te tirar dessa. Ah, meu Deus do céu. Estou sentindo Jesus aqui. Sabe o que aconteceu, irmão? 90 centímetros de carne caiu as cordonizes num raio de um dia de caminhada, para um lado, para o outro, para todos os lados. É carne que vocês querem? É carne que vocês terão. Eles comeram até sair pelas narinas. Parte daquele povo morreu. E a Bíblia diz que aquele lugar foi batizado. E no original, o nome daquele lugar é túmulos de desejos. Porque os desejos deles abriram túmulos para eles no meio do deserto. A maior abundância de carne, a maior abundância de água. Deus manda Moisés tocar. Moisés bate na rocha, todo mundo é fartado de água, só que Moisés não vai entrar na terra prometida, resultado não significa aprovação, muita carne, muita água, resultado, mas era a reprovação de Deus causando aquilo, porque Deus não deve nada para ninguém, Deus não deve nada para ninguém Ninguém vai poder chegar no céu e falar Senhor, o Senhor não me deu possibilidades O Senhor não usou alguém Eu não sabia disso Deus não deve nada para ninguém Nunca ninguém vai poder chegar diante do eterno e falar para Ele O Senhor não me ajudou Ele está te ajudando agora Oh meu Deus, quem está comigo diga glória a Deus Por isso, escute irmãos em tempos de situações, nós estamos agora vivendo pestes e guerras Agora escute, o nosso lugar, igreja do Senhor, preste atenção Quando a gente ouve falar de guerras, a gente não consegue entender algumas coisas Porque nós nunca vivemos guerras a gente nunca precisou de um dia para o outro pegar uma malinha de mão e mandar a nossa família para um lado e a gente ir para outro sem saber o que vai acontecer nós não conseguimos entender esse contexto de guerra é muito distante para nós mas escute a igreja do Senhor Jesus a igreja brasileira o teu lugar, o nosso lugar não é um lugar de conforto e de segurança o nosso lugar é um lugar de risco o nosso lugar não pode ser um lugar de conforto e segurança O nosso lugar precisa ser um lugar onde nós estamos arriscando Você precisa arriscar mais Viver com Jesus é correr riscos Pedro, vem para fora do barco Pedro pode dizer que andou sobre as águas Pedro pode dizer que andou sobre as águas porque aceitou o desafio do risco. Olha para a Bíblia, Gênesis capítulo 12, ao ler lerá, Abraão tem tudo, é próspero, abençoado. E Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual é a proposta de Deus? Solta tudo que você ama para não pegar nada. Solta o que você ajudou a construir para não ver nada. É uma ruptura você quer viver os sonhos de Deus? então escute esteja preparado para soltar o que é de Deus e pegar o que é de Deus não, você precisa pegar o que eu falei você precisa ter coragem para desapegar você só pisa no novo se você soltar o velho se você não solta o velho, você não pisa no novo e Deus está falando para Abraão Israel vai ser inaugurado em Gênesis 12 o chamado de um homem inaugura uma nação Talvez Deus está querendo inaugurar algumas coisas. Ah, meu Deus do céu. Talvez Deus está querendo inaugurar algumas coisas, Samuel. E a gente está com medo de dar um passo de fé, a gente está com medo de fazer algumas coisas, e Deus já falou, está confirmando: sai, vai para frente. Você foi projetado para andar para frente, não olhe para trás, olhe para frente. E na tua saída eu vou descurtinando aquilo que você precisa enxergar que faz parte do meu propósito, meu filho. Coragem, irmãos, querido, a gente estava numa igreja a nossa igreja é no litoral, quem conhece Bertioga aqui? Litoral é uma cidade sazonal, 70 mil habitantes, a gente tem 3% da cidade dentro da igreja, mas a igreja nasceu numa garagem, que a gente, eu e a Fabiana, fomos fazendo um trabalho missionário, para dar alimento para as crianças de domingo de manhã, e a gente pregava a palavra, e os pais começaram a vir, a igreja começou a crescer, a gente alugou a casa, alugamos a casa do lado, e aquilo crescendo, em 2010, a gente alugou uma antiga pousada com 28 suítes e um supermercado embaixo. A gente ficou até 2013 nesse lugar. Conheci o Leandro Barreto em 2012. Ele foi ministrar lá e virou uma chave na nossa igreja quando o Leandro pregou naquele lugar. Eu reconheço o que esse homem de Deus carrega. E eu lembro que a gente estava vivendo os sonhos de Deus e de repente o dono daquele prédio pede o prédio, na verdade ele não pediu ele quis dobrar o aluguel, que já era um absurdo e nós não tínhamos para onde ir preste atenção tem coisas que parece que nós estamos perdendo mas é Deus nos arrancando daquilo para a gente viver o novo Deus aperta, a gente não toma uma atitude a misericórdia de Deus é tão grande que ele nos, nos empurra para o propósito e foi exatamente o que a gente viveu porque eu comecei a questionar o Senhor, nós não temos para onde ir, Jesus, não tem lugar aqui nesse, nesse pedaço aqui, e aí em 2013, é o meu testemunho da paçoquinha que vocês conhecem, muitos conhecem, e eu assumi a igreja de São Lourenço, e em 2014, porque a gente foi empurrado para sair do lugar que nós estávamos, nós fomos para esse galpão que nós estamos hoje, 2014 a gente foi para lá, 2015 a gente alugou o prédio de trás, o segundo prédio, 2016, o terceiro prédio, 2017, o quarto prédio, 2018, o quinto prédio. E em agosto de 2018, com 88 mil na conta, nós compramos os cinco prédios por 6 milhões de reais. Agora, por que, que eu estou dizendo isso? escute, João capítulo 6 eu estou terminando a multiplicação dos cinco pães e dois peixes o rapaz que traz os cinco pães e dois peixes para Jesus escute, Jesus a Bíblia diz que Jesus para experimentar os discípulos, pergunta onde compraremos pães para toda essa gente? e Felipe vai responder, nem 200 denários seriam suficiente. Jesus não perguntou quanto custa, Jesus perguntou onde tem? agora escute, onde a gente compra carne? Ah? Uh, que susto pensei que vocês compravam carne em outro lugar é açougue, aleluia onde a gente compra pão? padaria o Vande acabou de dizer aqui agora tem padaria no deserto, irmão? e Jesus está perguntando onde compraremos? e o camarada vai dizer, nem 200 denários seriam suficientes, ele não perguntou quanto custa, o reino tem o seu próprio recurso levanta a tua mão, tem milagres que você precisa de verdade viver e você só vai viver se você tiver a coragem de romper com algumas coisas para tocar no novo e então a provisão sobrenatural de Deus virá sobre a tua vida eu quero liberar essa palavra sobre a poema nessa quarta-feira que você tenha coragem de soltar o que é de Deus para pegar o que é de Deus e viver coisas novas em Deus em nome de Jesus Irmãos, tem coisas que eu olho e eu falo Meu Deus, graças a Deus nós tivemos aquele passo de fé Graças a Deus nós tomamos aquela atitude Irmãos, quais são os nossos testemunhos? Nós precisamos ter testemunhos